0: Lass uns mal zum dritten Punkt kommen. Das Prinzip der Autorität. Und dieses Thema Autorität kennt der ein oder andere natürlich auch, dass man vom Elternhaus so erzogen worden ist. Das, was man uns sagt, muss man befolgen. Es gibt, vielleicht kennst du das, wenn du es kennst, heb mal die Hand oder einen Daumen hoch, kennst du das Milgram-Experiment? Das Milken-Experiment ist kurz erklärt. Man hat einen einen Versuch gemacht, in dem man einen Menschen auf der Straße angesprochen hat. Man müsste äh, mal etwas testen. Und der Versuchsleiter, der Professor im weißen Kittel, weißes Hemd, äh, war ein Schauspieler und der Mensch im Nebenraum. Und der Versuchsleiter hat den Probanden erzählt, äh, er müsse durch eine Sprechanlage denjenigen eine Aufgabe geben, eine Rechenaufgabe. Und jedes Mal, wenn der andere hinter einer Mauer, den er nicht sehen konnte, die Aufgabe falsch gelöst hat, sollte er ihm über eine kleine Apparatur einen kleinen Schock geben, per Stromschlag. Und natürlich war die Aufgabe, hat der Schauspieler im Nebenraum immer wieder falsch beantwortet. Und am Anfang waren die Stromstöße relativ leicht und die waren gut auszuhalten. Und man hörte dann nur ein Autsch oder Aua. Und die Intensität wurde mit jeder falsch gelösten Aufgabe um ein paar Volt gesteigert. Das Erschreckende dabei ist, es waren am Ende, und ich weiß nicht mehr genau, wie hoch die Voltzahl gewesen ist, es wäre tödlich gewesen, haben sich die meisten, fast alle, die meisten, fast alle, haben weiterhin Stromstöße gegeben. Einfach nur weil der Mann im weißen Kittel die Autorität den Befehl gegeben hat, es weiter zu tun. Finde ich ziemlich krass. Jetzt kannst du natürlich nicht äh, deinen Kunden unter Stromstöße jagen und ihn bestrafen, wenn er nicht kauft. Aber du kannst es für dich nutzen. Du kannst ihnen quasi eine Entscheidungshilfe geben, dass du einfach dafür sorgst, dass er, ja, zu dir Ja sagt. Und da gibt es ein paar Dinge, die du tun kannst und das musst du permanent tun, um als Autorität wahrgenommen zu werden. Das Erste ist, achte auf deine Kleidung, auf Kleidung und auch auf Statussymbole. Warum? Weil damit verbinden wir eine gewisse Autorität. Jemand, der gut gekleidet ist, vielleicht Statussymbol hat, Wert auf sein Äußeres ist, mal abgesehen davon, wer gut gekleidet ist, wer auf sein Äußeres achtet und vielleicht sogar sehr gut aussieht, wirkt nicht nur sympathisch, kommt noch der Sympathiefaktor mit hinzu, sondern der gilt auch als Autorität. Jemand, der im Anzug bei Rot über die Straße geht, dem folgen viel mehr Menschen, bei Rot über die Straße, als jemand, der im Punker-Outfit bei Rot über die Straße geht, da wird eher gedacht, ach so einer. Macht es aber jemand im Anzug gut gekleidet, machen das viel mehr nach. Genauso hat man auch bei einem Experiment festgestellt, wenn jemand im guten Anzug, guten Schuhen, jemand auf der Straße anspricht und nach etwas Kleingeld fragt, kriegt er deutlich mehr Kleingeld, als jemand, der das in abgefuckten Klamotten macht. Genauso, wenn du zur Bank gehst und du brauchst Geld, du möchtest einen Kredit aufnehmen, hast ein Gespräch mit deinem Bankberater. Was machen Bankberater? Bankberater achten auf das Äußere und vor allem auf die Schuhe. Und Darauf schließen sie zurück, wie du deine Zahlungsmoral hältst. Gehst du im Hoodie gehst du in äh, Jeans und vielleicht abgewetzten Turnschuhen hin, sind deine Erfolgschancen deutlich geringer und du musst viel mehr argumentieren, als wenn du es von vornherein richtig gemacht hättest. Und wenn du darauf achtest, wie du dich kleidest und wie deine Statussymbole sind. Da können es ein kleines Einstecktuch sein, vielleicht mal knöpfe ein hochwertiger Stift als ein einfacher Kugelschreiber und, und, und. Das sind kleine Symbole, die du für dich nutzen kannst. Nutzen solltest du natürlich auch deine Verkaufsunterlagen, wenn du zum Kunden reingehst. Wenn du eine Mappe hast mit einem Kaffeerang drauf, schließt dein Kunde einfach zurück, naja, so geht er mit meinem Unterlagen auf, aus, dann will ich nicht daran denken, wie er mit meinem Auftrag umgeht, wie er mit meiner Geschäftsbeziehung umgeht. Das, die Kunden machen so etwas, das passiert ganz automatisch, selbst wenn du der gewissenhafteste Mensch bist. Aber wir sehen so etwas und so wird etwas wahrgenommen. Und deswegen achte einfach auf dein Äußeres, passe einfach darauf auf. Was kannst du jetzt aber tun, um dich als Experte zu positionieren, als Autor? Autorität oder Autorität hat das Wort Autor inne. Positioniere dich als Experte, indem du ein Autor bist. Schreibe ein Buch. Schreibe vielleicht einen kleinen Ratgeber zu deiner Branche, zu deiner Dienstleistung, zu deinem Produkt. Und sei es nur, dass du es hast für deine Webseite, du verkaufst es on demand oder du verschenkst es deinem Kunden, bringst es zu jedem Termin mit. Einfach ein Buch schreiben als PDF, ausgedruckt, vielleicht ein bisschen hochwertig, kostet ein bisschen Geld, steigert aber deine Autorität und dein Ansehen immens. Genauso gut schreibe Blogartikel. Schreibe regelmäßig Blogartikel zu deiner Branche, zu deinem Unternehmen, zu deiner Dienstleistung, zu deinen Produkten. Und dadurch wirst du mehr und mehr als Experte wahrgenommen. Genauso verfasse Zeitungsartikel. Versuch in Zeitungen hineinzukommen. Klapper da immer wieder bei den allen möglichen Redaktionen. Und sei es nur, dass du in dieser Regionalzeitung im, in einem Hamburger Stadtteil äh, unterwegs bist oder in, in München, haben. Jeder kennt diese Zeitung, die irgendwo äh, im Treppenhaus liegen. Das kann ja der Anfang sein dafür, dass du dich nach und nach hocharbeitest, um in anderen Zeitungen äh, publiziert zu werden. Und selbst wenn du nur diese Zeitung beim Kunden als Ausschnitt mitbringst und sagst, hier habe ich einen Zeitungsartikel, das äh, habe ich geschrieben, sehen Sie mal was über mein Produkt, über meine Dienstleistung, meine Branche in der Zeitung erschienen ist. Mache einen Podcast. Gehe regelmäßig bei Instagram oder Facebook oder LinkedIn live und erzähle etwas zu diesem Thema. Damit positionierst du dich als Experte und wirst dann auch als Autorität in deiner Branche bei deinem Kunden wahrgenommen. Keine haben wir gesprochen. Dann ganz wichtiger Punkt zum Ende von Autorität ist das Prinzip, dass du Referenzen dir einholst von guten Kunden. Kunden, die dein Produkt gekauft haben, sehr großen Kunden und auch Kunden, die ein gewisses Ansehen haben. Und wenn du große Kunden hast, dann ist es natürlich umso besser, dass du das für dich gewonnen hast. Der nächste Punkt, den ich für dich habe, ist das Prinzip der sozialen Bewertheit. Social Proof. Und Social Proof heißt nichts anderes, dass du dein Verhalten nach dem Verhalten der anderen richtest. Und auf Webseiten wird es ja richtig gut gespielt. Dann taucht etwas auf wie Hermine M. aus München hat das Produkt gerade gekauft. Nur noch fünf fünf Menschen schauen sich gerade dieses Zimmer an. Solche Pop-Ups oder kleinen Einblendungen kennst du aus der der Webseite oder von Webseiten garantiert. Ich muss mal was trinken. Ähm, Kennst du garantiert, dass das immer wieder auftaucht, wenn du eine solche Webseite besuchst? Und das ist... Das, was du bei Social Proof auf Webseiten für dich nutzen solltest und auch im Verkaufsgespräch für dich nutzen solltest. Auf Webseiten übernehmen einfach die gängigen Siegel: Trusted Shop, äh, zertifizierter Shop, ähm, dann die, die Social Like Buttons, dass die Menschen auf auf deiner Seite das leiten können und dass andere dann wiederum sehen, dass es oft geleitet worden ist. Und natürlich die ganzen Zahlungsmodalitäten ist auch ein Social Proof, dass man einfach sieht, ah, das sind vertrauenswürdige äh, Button, das wird dann viel, viel eher wahrgenommen. Im Verkaufsgespräch musst du ein einfaches Gut, musst du immer wieder darauf hinweisen, wie viele dein Produkt gekauft haben. Du kannst so etwas verwenden wie dieses Produkt ist zurzeit wirklich beliebt. 9 von 10 Kunden haben sich dafür entschieden. 95% meiner Kunden sind begeistert. Das sind so Formulierungen, die du im Verkaufsgespräch immer wieder mal mit einstreuen solltest, um diesen Social Proof Trigger ja, zu triggern. Und das ist eine sehr, sehr starke Waffe. Weil, wie eben gesagt, wir Menschen tun was, wir richten unser Verhalten nach dem Verhalten der anderen. Und wenn es so viele gemacht haben, dann kann die Entscheidung gar ja nicht was sein, falsch sein. Dann werden sie dem gleich tun. Was du auch immer wieder verwenden kannst, ist bekannt aus. Du verwendest ähm, auch Symbole auf deinen Verkaufsunterlagen. Ich habe ja eben gesagt, wie wichtig es ist, hochwertige, gute Verkaufsunterlagen zu haben. Dann kannst du auch auf deinen Verkaufsunterlagen die Fläche nutzen, anstatt dieser grauen Mappe oder wenn du den Laptop aufklappst und der hochfährt aus dem Schlummermodus, dass du dann vielleicht Symbole von Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, aufploppen. Dass dort einfach deine Kundenliste präsent ist, wo man sieht, mit wem du zusammenarbeitest. Und das kannst du ja so ein bisschen mehr oder weniger absichtlich deinem Kunden zeigen. Und auch du kannst Zertifizierung auf deinen Unterlagen mit abdrucken, damit dein Kunde das Gefühl hat, ah, das ist etwas ähm, Seriöses. Und dadurch steigerst du das Vertrauen immens in dich und deine Produkte. Und das ist ein sehr, sehr starkes Mittel, um höheres Vertrauen hineinzupacken. Was du auch gut machen kannst, ist, dass du immer wieder erwähnst, das hatte ich eben schon gesagt, äh, äh, jetzt habe ich was in Verantwortung, die hat mir noch was ganz anderes aufgeschrieben, dass du immer wieder erwähnst, wie viele dein Produkt gekauft haben oder deine Dienstleistung in Anspruch genommen hast. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass du das am Anfang eines Verkaufsgespräches mit in den Rahmen setzen kannst, indem du den Frame setzt, direkt am Anfang ähm, erwähnst, wie viele dein Produkt gekauft haben weil dass du schon viele Kunden aus der Branche gewinnen konntest. Kannst du folgendermaßen machen. Ich freue mich, dass wir den Termin heute zusammen haben. Wir sind hier mal wertschätzend, äh, wir finden mal eine Lösung. Und ich freue mich, dass wir diesen Termin haben, weil wir haben schon viele Kunden aus ihrem Bereich gewonnen. Die Müller ABC GmbH und auch die Delta GmbH und die Gamma GmbH sind mit dabei und sind begeisternde Kunden. Und ich freue mich, dass wir heute die Zeit gefunden haben, hier einmal zu sprechen. So oder so ähnlich kannst du es machen. Damit hast du natürlich schon mal Referenzen genannt. Du hast äh, genannt, mit wem du zusammenarbeitest. Und... Hast dadurch dein Vertrauen in Social Proof in die Höhe geschossen. Das sind heute die Prinzipien, mit die ich dir mit dir durchsprechen wollte. Am nächsten Montag gibt es die nächsten drei. Und jetzt denke ich, Kannst du das live, und das wird ja später als Podcast nochmal erscheinen, das ein oder andere nochmal mit reinhören? Ich denke, da waren ganz, ganz viele Sachen mit dabei, gerade aus der Praxis, wo man nochmal überlegen kann, wie kann ich das für mich umsetzen? Und ich glaube, die meisten Sachen werden einfach nicht gemacht. Und wenn du jetzt mal einfach in deine Verkaufsunterlagen guckst, ist da eine Kundenliste von den wichtigsten Kunden zu sehen? Oder was sieht man, wenn man den Laptop aufklappt und er angeht. Du kannst deine Präsentation, deine PowerPoint-Präsentation ja auch so umbauen, dass du am Anfang mal drei, vier Kundensymbole zeigst, mit denen du zusammenarbeitest. Oder einfach auch darunter schreibst unter den Kundensymbolen 95% der Kunden sind begeistert. Man hat nie 100%. Schreib sowas rein. Erhöht deinen Social Proof. Erwähne es im Verkaufsgespräch. Hinterfrag mal dein Verkaufsgespräch, ob du es machst. Und ich glaube, das meiste, was nicht gemacht wird, ist das Prinzip der Autorität, dass man sich als Experte, als Autor positioniert, indem man einen Artikel immer wieder verfasst. Und reicht es nicht, dass du einfach mal irgendwo einen Blogartikel oder einen Gastbeitrag schreibst. Nein, es muss kontinuierlich sein. Einmal ist keinmal. Zweimal ist Zufall. Aber ab dann wird es interessant. Wieder und wieder und wieder. Und glaub mir, Man kann über sein Produkt, seine Dienstleistung, seine Branche immer und immer wieder schreiben. Es gibt neue Entwicklungen, es gibt neue Produkte, es gibt neue Ideen für Dienstleistungen. Darüber kann man permanent schreiben. Und das sind einfach Dinge, die man machen muss. Deshalb, da musst du einfach später weniger tun, um zu verkaufen. Es sind Prinzipien, die sind erprobt, erforscht und auch praxiserprobt. Und wenn du sie machst, dann hast du einfach viel, viel leichter... Bei den Kunden. Dann hatten wir gesprochen über das Sympathieprinzip. Das Sympathieprinzip ist meiner Meinung nach das allerstärkste Prinzip, welches man im Verkauf, in der Verhandlung für sich nutzen kann. Einfach, weil wir mit Menschen zu tun haben wollen, die wir mögen. In meinem Coaching-Trainingsworkshop sage ich das auch immer wieder. Hinterlasse den Menschen in einen besseren Zustand, als wie du ihn vorgefunden hast. Wir Menschen lechzen nach guten Gefühlen. Wir wollen mit Menschen zu tun haben, die uns glücklich machen. Und das ist ja auch der Grund, wenn du mal in dein Umfeld schaust, dass du keine Lust hast, mit Energievampiren zu tun zu haben, die dir einfach Kraft und Energie kosten. Ähm, damit hast du einfach keine Lust. Aber wenn du mit Menschen zu tun hast, die dich inspirieren, die dich weiterbringen, die dich glücklich machen, der lächst du noch, da hast du einfach Bock drauf. Und so ist es auch mit Verkäufern. Wir wollen mit Verkäufern, Verkäuferinnen zu tun haben, die uns glücklich machen. Wir kaufen aus emotionalen Gründen und begründen es später rational. Das ist eine alte Verkäuferweisheit. Der Spruch ist abgewetzt, aber hat noch absolut Bestand und meiner Meinung nach, gerade im digitalen Zeitalter, wo die Welt immer schnell liebiger ist, wollen wir gerade mit solchen Menschen zu tun haben, die uns gute Gefühle haben, die ähnlich sind wie wir, die uns sehen, die uns in den Mittelpunkt stellen und die dafür sorgen, dass wir wirklich einen guten Nutzen von dem Produkt haben. Dann hatten wir gesprochen als allererstes über das mächtigste Werkzeug, das Werkzeug der Reziprozität. Löse eine Schuld im anderen aus und er will sie bei dir wieder zurückzahlen. Indem du kleine Zugeständnisse am Anfang machst, indem du ihnen kleine Geschenke mitbringst. Und das muss ja nicht immer in Form einer Flasche Wein oder eines Kasten Biers oder sonst irgendwas sein. Das kann einfach sein, weil du dich im Sympathieprinzip so verliebt hast, dass du dich für ihn interessiert hast, dass du einen Artikel zu seinem Lieblingshobby mitbringst, dass du vielleicht einfach ein paar Informationen zu seinem Lieblingshobby mitbringst oder einfach, dass du da nochmal die Anerkennung äh, zollst und dann möchte er das natürlich zurückzahlen. Und das bindet und verbindet ähm, noch deutlich mehr, als wenn du es nicht tun würdest. Und dann hast du es ungemein leichter zu verkaufen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich denke, damit hast du bis Montag erstmal richtig ein schweres Brett äh, umzusetzen. Und dann gibt es die nächsten Prinzipien für mich aus der Praxis mit guten Ideen, wie du es umsetzen kannst für deine Verkaufsgespräche. Mich würde es freuen, wenn du das Ganze hier nochmal likest und auch teilst und auch andere markierst, damit die davon Kenntnis haben und auch deutlich besser werden im Überzeugen und einfach viel mehr Spaß haben. Wenn du jetzt Bock hast auf eine Zusammenarbeit mit mir, geh einfach auf meine Webseite dernichtverkäufer.de. Entweder in einem Wort mit AE geschrieben oder zwischen den einzelnen Wörtern mit einem Bindestrich. Der gleichnamige Podcast findest du dann bei iTunes, Spotify und auch ähm, iTunes, Spotify und allen anderen Podcast-Playern, die es so gibt. Einfach der Nichtverkäufer, bist du mit dabei. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Daumen hoch, hat mir gefallen. Viel Spaß, schönen Abend, bis auf bald.